0: Milano-Taranto, 12 ore, nel vagone letto o, se non ero così fortunato, un po' dove capitava, dormendo per terra, nei corridoi, insomma, un viaggio infinito pur di andare a trovare i miei nonni. Ecco, questo è il mio primo ricordo da viaggiatori solitario in treno. Tanta compagnia, gente sconosciuta, ma soprattutto tanti ragazzi giovani come me, un po' più grandi, forse studenti universitari fuori sede, che pur di allungare le gambe si arrampicavano sul portabagagli. Decisamente il modo non più comodo per viaggiare, ma sicuramente quello più economico, se non avevi soldi da spendere. Io sono Marco Capisani, giornalista di Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione di Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. È vero, oggi ci sono tante compagnie low cost per viaggiare e ti portano ovunque in Italia, ovunque all'estero, ma eh, nonostante questo è anche vero che tanti giovani continuano a viaggiare in treno, soprattutto per motivi economici, ma non solo. Preferiscono muoversi in treno per tante ragioni, per esempio per motivi ambientali, che è una tematica sempre più importante per le nuove generazioni. Ma preferiscono muoversi in treno anche perché attratti dalla convivenza casuale che ti fa passare ore vicini a perfetti sconosciuti, stando attenti a non urtarsi le gambe, passando tra le verdi colline della Toscana o il color giallo-ocra delle terre pugliesi in estate. E magari, pestando il piede dello sconosciuto che ti siede davanti, potete iniziare anche a parlare, raccontarvi le vostre vite e aprivi come non avete mai fatto nemmeno con gli amici di lunga data. Oppure potete ancora scendere prima di essere arrivati a destinazione e scoprire piccoli borghi e paesini che non avreste mai potuto vedere viaggiando in aereo. Insomma, dalla pandemia in poi è stato un rifiorire del turismo, in particolare dei trasporti. Il 2023, infatti, è l'anno in cui il giro d'affari di questo settore supererà i valori prepandemici del 2019. Il solo mondo dei trasporti vale oggi 23,7 miliardi di euro, il più 41% sul 2022, ma soprattutto il più 9% rispetto al 2019, almeno stando ai dati raccolti dall'osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Abbiamo voglia di viaggiare quindi, nonostante la frenesia e la velocità della società in cui siamo immersi e che vuole accorciare i tempi di tutto. Le società di trasporto hanno ovviamente visto questa tendenza e hanno cercato di cavalcarla al meglio ampliando e diversificando i servizi, puntando sulla comunicazione digitale e acquisti online. E infatti il business dell'e-commerce nei trasporti oggi vale 16,9 miliardi di euro, pari al 71% della spesa totale. Quello che fa strano a dirsi ormai è che di treni ne esistono davvero di tanti tipi, e non intendo il regionale o l'alta velocità. Penso ai treni storici che si inerpicano sulla Maiella in Abruzzo e ti siedi su sedili di legno, quelli quelli un po' come una volta. Sopra delle foto in bianco e nero incorniciate, ai lati tendine di velluto. Ti senti catapultato nell'Ottocento, un po' stile assassino sull'Orente Express ma senza il morto. Oppure ci sono anche i treni notturni che ti permettono di ottimizzare i tempi di spostamento e ti fanno risparmiare sull'albergo per dormire. Ma soprattutto hanno quell'atmosfera di relax che ti pervade, soprattutto se è il primo giorno di vacanza. Intanto si continua a viaggiare, cullati dal rumore rassicurante e costante della ferrovia.
1: Io amo il treno, amo muovermi in treno e amo perdermi tra tutti i miei film mentali nel treno e nello specifico quelli notturni perché mi permettono un po' di eh, elaborare. Nella notte arrivo alla destinazione. Per me viaggiare in treno notturno vuol dire riuscire a godermi in maniera lenta l'arrivo a destinazione so che per qualcuno può essere tanto perché magari non tutti vogliono affrontare nove ore di treno però per me non è solo un momento per godermi il viaggio però è anche un momento per dare il mio contributo in maniera sostenibile al mondo perché comunque si sa che se si viaggia in treno si è più sostenibili, chiaramente mh, una persona, un viaggiatore non riuscirà mai a prendere il treno sempre, è impossibile perché comunque ci sono destinazioni che eh, i treni nemmeno ci sono. Quindi il mio motto è riuscire a fare qualcosa eh, piuttosto che non fare niente. Quindi se al posto di quattro aerei possiamo prendere un treno e tre aerei, perché no?
0: Questa è l'esperienza di Giovanni Arena, creator digitale, specializzato in e amante di viaggi. Ha vinto il Top Creators Award nella sezione Travel and Tourism assegnato da Basul, società specializzata in tecnologie e servizi per l'influencer marketing. È vero quello che dice Giovanni Arena, i treni notturni arrivano nei posti più incredibili, non solo in tutta Italia, ma ti permettono di arrivare perfino in Ungheria o in Norvegia. Tra le compagnie più attive, segnatevelo, ci sono le ferrovie austriache, mentre, attenzione, la zona meno coperta è la Spagna.
1: Allora, il mio giro preferito di notte tra i treni è sicuramente quello che mh, sono i giri nel nord Europa nello specifico Svezia, Finlandia e Norvegia, li ho fatti tutti e tre e, e a Norvegia ho preso un treno notturno da Oslo fino a Buda, da, in Svezia da Stoccolma fino a Chiruna e invece Finlandia da Helsinki fino a Rovaniemi sono tutte delle incredibili, incredibili tappe che si possono raggiungere nella notte ma la cosa bella di questi treni è che dato che comunque si trovano al nord c'è possibilità di osservare l'aurora boreale dal treno quindi insomma fare proprio quello di giro nello specifico il mio giro in treno più popolare è quello da Milano al Circolo Polare Artico
0: però di quello che dice Giovanni Arena mi resta solo un dubbio quanto avrai speso per andare fino al Circolo Polare Artico?
1: Allora, è difficile dirlo perché con i treni funziona che prima prenoti e meglio è. Eh, sicuramente i treni sono molto più costosi rispetto ad un viaggio aereo, ci sono costi diversi, però mh, possiamo riuscire a limarli utilizzando l'Interrail, che è un biglietto economico che ti consente di viaggiare in Europa eh, ad un costo inferiore rispetto ad acquistare i singoli, i singoli pass.
0: Ecco, interrei la parte se proprio dobbiamo trovare un servizio ancora mancante è quello di una piattaforma digitale che permetta di collegare e coordinare i viaggi in tutta Europa. Magari con un solo acquisto per avere un biglietto che pianifica tutte le tappe del nostro viaggio. Se ci pensate, unirebbe l'Unione Europea molto più concretamente di tante direttive europee e un po' anche come avrebbero voluto i suoi fondatori, dal Tiero Spinelli in giù. Ah, se non sapete che è Spinelli, vi do un caldissimo consiglio. Andate a cercare su internet chi era e soprattutto che cosa ha scritto, perché il Manifesto di Ventotene è la sua opera più importante, ma ha un titolo originale, per un'Europa libera e unita. E che cosa unisce di più l'Europa se non i treni e la circolazione delle persone? Abbiamo chiesto, come vede lo stato di salute del settore, a Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiana.
2: Ma il turismo ferroviario in questo 2023 promette un futuro davvero rassicurante. La quantità di italiani e di stranieri che scendono il treno per motivi diremmo leisure, cioè di intrattenimento, di vacanza, aumenta costantemente. Basterebbe guardare una freccia rossa da Venezia a Roma fermando a Firenze. La quantità di turisti americani a bordo supera largamente quella quota di turisti viaggiatori che invece prendono il treno per business ecco perché in questo contesto rinnovato di forte ritorno al treno come modalità di viaggio e di esperienza bene in questo nuovo contesto il gruppo fs nello scorso maggio ha costituito una nuova impresa ferroviaria dedicata al turismo ferroviario chiamata fs treni turistici italiani con lo scopo preciso di individuare nuove rotte nazionali per attrarre quella domanda turistica attraverso l'utilizzo di treni fatti con carrozze dedicate. E la perla, direi, il bello di questa nuova avventura è che il primo collegamento che attiveremo sarà un treno notturno. Dopo quasi un ventennio di forti ridimensionamenti e tagli, i treni notte infatti sono ritornati prepotentemente al centro delle azioni strategiche e soprattutto di marketing delle principali aziende ferroviarie europee. Basti parlare dell'attivazione della nuova rotta del night jet tra Berlino e Parigi, imminente prima della fine dell'anno. E mentre assistevamo al ripristino di numerosi collegamenti fra le città europee, se ne registrava parimenti un successo commerciale. Quest'estate chi di noi voleva prenotare un vagone letto o una cuccetta per la Sicilia trovava ogni treno pieno. Abbiamo registrato addirittura nell'ambito di Trenitalia il 705% di passeggeri estivi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo fa allora capire come il treno notte in chiave turistica abbia tutti i requisiti di tranquillità di sostenibilità di comfort e se mi consentite anche di privacy perché lo scompartimento questo microcosmo oramai dimenticato nei treni moderni ricrea la tranquillità del gruppo della famiglia del single insomma ciascuno ha un pezzo di treno per se stesso e poi non dimentichiamo come un treno notte possa aiutare il turista a incominciare la vacanza a bordo chiudendosi nel suo scompartimento senza lunghe attese come succede con un volo low cost senza attesa per il check-in il fast track dei bagagli o altro l'imbarco è immediato ci si può chiudere subito nella propria cabina e la mattina riaprendo la tendina si arriva dallo scompartimento si arriva direttamente nella località di termine del viaggio il semplice il comodo del ferroviario in questo caso è rappresentato dai nuovi treni notturni. Il 15 dicembre, ho detto, partiamo con il nuovo treno espresso Cadore, ridenominato come un tempo da Roma. Termini: si partirà alle 21.30 la mattina alle 8 a calalzo con un imbarco immediato con un pullman gran turismo dedicato all'interno della stazione ferroviaria in 40 minuti. Il bus di FSTT porterà nel centro di Cortina d'Ampezzo e da lì si potrà scegliere l'albergo o addirittura dritti alle piste da sci. Era un servizio notturno pensate soppresso da oltre di un decennio e che oggi riproponiamo in una chiave nuova esclusivamente a misura del turismo. Io direi che gli ingredienti per divertirsi a bordo e a terra ci sono tutti e anche per rilassarsi sui carrelli delle nostre carrozze ferroviarie di
0: FS treni
2: turistici italiani. Vi aspettiamo a bordo e buon viaggio.
0: Insomma, risparmio economico, attenzione per l'ambiente, valorizzazione scoperta di luoghi e mete poco conosciute, oltre al piacere della lentezza, in una società sempre oltre il limite di velocità. Queste sono le ragioni principali per cui sempre più ragazze e ragazzi decidono ancora oggi di viaggiare in treno. Ma non è tutto qui. Viaggiare in treno è sempre più anche un momento di riflessione, un'occasione di dialogo con noi stessi e anche di isolamento, magari sfogliando un bel libro. Avete ascoltato Il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione d'Italia Oggi, prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.